0: Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Olá, bem-vindos ao programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos e hoje o nosso tema é cicloativismo. Convidamos para participar do programa Ligia Lima e Daniel Valença, que fazem parte da Ciclo. Queria pedir para vocês falarem um pouco de como chegaram no ciclo ativismo e falar um pouco também do que é a MECICLO. Oi, Bárbara.
2: Olá, ouvintes. Eu sou Lígia Lima. Eu, na verdade, entrei no mundo da bicicleta há uns sete anos. Eu fui criada no interior do estado, em Petrolina, e lá eu tinha bicicleta durante a infância como lazer. Né? Eu só brincava com a bicicleta. E aí, uns sete anos atrás, eu descobri que a bicicleta podia ser é, meio de transporte, né, modo de transporte. E aí, eu, é, meu namorado, à época, me apresentou a bicicleta como meio de transporte, me deu as orientações de como usar na rua, no trânsito. É, conhecemos a Bicicletada, que é um, um, mais conhecido como Massa Crítica também, um movimento mundial que trabalha a bicicleta como modo de transporte. E aí, no ano seguinte, ajudei a fundar a MECICOM, né, que é a Associação Metropolitana de Ciclistas de Recife.
3: Eu ia para o basquete, que era perto de casa, de bicicleta. Era a única hora que eu usava a bicicleta. Filho de classe média, né, ganhei um carro ainda na, quando passei no vestibular, um pouco depois, na verdade. E usava ele para faculdade e tudo mais, e comecei a deixar um pouco de usar o carro, pelo preço da gasolina é, para poder pagar a gasolina para quem é estudante É impossível, né? Sem a ajuda do pai E aí o carro foi ficando de lado e eu comecei a ir de ônibus para a faculdade E aí eu comecei a pensar daquela perspectiva do ônibus Que tipo, eu estava começando a engarrafar ainda o, os caminhos em 2006 é, Como que eu estava dentro do ônibus com um bocado de gente E a gente estava juntos no mesmo engarrafamento de uma pessoa que estava em carro como eu estava antes, então eu mudei a perspectiva ali de, de, da visão né, do, do uso do, do veículo e aí eu fui tentar realmente ajudar a militar sobre é, faixas exclusivas de ônibus, né? pesquisei na internet, encontrei, fui procurar grupos, achei um grupo que é, trabalhava esse tema e aí uma pessoa desse grupo me levou para a e a partir dessa visão depois da bicicleta, inusitadamente, é, aquele poder assim, de, de se juntar e todo mundo junto, gritando uma pauta, terem várias dúvidas sobre as pautas durante o local e depois, mas só aquela coisa de aquela catarse do mais amor, menos motor, e eu fui pesquisar o que diabos querem falar com isso. E eu como engenheiro fui pesquisando, pesquisando e acabei me. acabou me convencendo enquanto um veículo. É o único possível, dado a sua grande eficiência energética. Então, por mais estranho que pareça, a eficiência energética da bicicleta me convenceu, né? a coisa mais eficiente que existe se transportando no, na, no planeta é um, 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 uma pessoa em cima de uma bicicleta. Né? Perto ali estão tá os tubarões, um cargueiro, completamente chega mais perto, mas ainda não chega a bater uma, uma pessoa em cima de bicicleta. Então, aí, se energeticamente ela estava falando, eu como engenheiro de energia eólica, como se energeticamente ela me convenceu, eu não tinha mais o que falar. E aí foi, depois a gente fundou a Biciclo em 2013, né, depois de várias reuniões e tudo mais. Então ela nasce ali de dentro da bicicletada, como um, um, uma nova voz, né, uma voz que é institucional, né, uma coisa uma voz de movimento, que é muito importante outra voz dos coletivos e da gente é uma voz institucional que a gente podia agora dialogar é, com o Estado, a gente pode é, 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 batalhar contra o Estado na justiça e tudo mais, ou seja, a gente cria uma força de, é, de embate da, da carrocracia estabelecida na, no, no poder estadual com uma, uma força né, que vai se crescendo, mas que, que pode promover isso. É, criou essa associação muito por causa Tinham surgido mortes no trânsito a época que aceleraram é, O surgimento dessa associação
2: é, Deixa eu fazer só um, um adendo né, Do porquê que eu Continuei na bicicleta né? É, eu nunca consegui dirigir Tentei aprender Mas não, não é pra mim Tentei várias vezes, não rolou Então eu, usava, eu andava muito a pé Morava no centro da cidade Então você resolvia a sua vida a pé no Recife mas eu estudava na Universidade Federal, então eu precisava pegar ônibus para ir até a Federal. E aí a, as condições, a qualidade do, do do deslocamento de ônibus foram deteriorando muito no Recife. E tava muito, muito estressante você andar de ônibus. E aí eu peguei a bicicleta como essa uma segunda opção. Como eu não era acostumada a andar de bicicleta no trânsito, nem conhecia a forma como o trânsito funciona porque eu não não sabia dirigir. Foi muito difícil e estressante também andar de bicicleta no princípio, mas ainda era mais mais agradável, apesar de ser estressante, do que você estar no ônibus. Então, o fato do transporte público ser extremamente desumanizador para mim naquela época, me fez me manter na bicicleta. E aí depois você vai entendendo como o trânsito funciona, como a cidade funciona, E aí hoje é muito mais fácil, tranquilo, não me estresse mais na bicicleta, pelo contrário, na verdade, alivia as tensões do dia durante
1: o deslocamento. Queria pedir para vocês explicarem um pouco sobre a bicicletada, onde surgiu, o que é que a bicicletada traz como objetivo, o que é que ela provoca, enfim, para que existe né, a bicicletada?
3: A massa crítica bicicletada, né? ela quer saber se não ela nasce lá em São Francisco, Califórnia. Uma galera é, se juntou para sair pela rua é, num dia de, de semana, na última sexta-feira do mês. É, e o grande objetivo era simplesmente se juntar e sair, como se fosse uma coincidência organizada, que eles chamavam. Se juntava, se organizava e sair. E isso mostrou-se um, um, uma ferramenta poderosa né, de, de, de juntar pessoas e sair. Eles chamavam a atenção massa crítica vendo é, um vídeo em que na China as pessoas tentavam atravessar um tranço, que era muito rápido, uma avenida rápida, hum. e elas não conseguiam atravessar, porque não tinha nenhuma nenhum ferramenta que parassem os motoristas. E aí o que acontecia é que juntava um bolo de gente, né? E aí, na China, né? Então eles iam juntando, 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 juntando jeito Quando tinha muita gente, como se fosse aquela manada de, de guinus que atravessa o, o rio de Jacarés. E quando tinha muito gnu, o primeiro vai, e aí todo mundo ia e fechava o trânsito e passava todo mundo daquele jeito. Então, eles pegaram essa massa crítica. Aquilo era massa crítica para atravessar ali. E eles iriam uma massa crítica de bicicleta. eles iam juntando bicicleta até... E a gente viveu essas experiências. de fui para Argentina, e lá são 6 mil pessoas na massa crítica de lá. Ah. Então, tipo, quem está na frente, você vê exatamente isso. Os primeiros chegando, batendo, 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 e eles passam, e depois passa todo mundo. Diz, e quem está no meio nem sabe o que aconteceu. Uhum. Então, ela é um movimento. Ele foi se espalhando no Brasil. Tem em diversas cidades. Em 2002, aqui no Recife, tem uma versão de 2008, depois uma versão de 2009, que é a que dura até hoje. É... E ela começou a FVC junto com os movimentos sociais. Ela tanto era tanto um movimento social que, junto com aquela FVC de 2013 e tal, uma secreta aqui no Recife saiu de 40 pessoas para 350, né? Então, ela segue com essa, essa, esse potencial de, 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 de juntar pessoas que querem uma cidade mais humana. Eu acho que o lema até, que como ela é um movimento que... Depende de quem está lá para ter a sua característica própria, se vai ser uma festa, se vai ser um protesto, né? uhum. é, mas o lema geralmente é ciclístico tipo, para um trânsito mais humano, né? então geralmente o embate muito isso, tanto que as massas críticas que, que falam sobre morte em um trânsito muitas vezes muitas maiores.
2: É, e aí é importante dizer que é um, um, um movimento diferente porque ele é completamente horizontal, então, é, ele é realmente um evento, né? acontece em todos os lugares, sobre a maior parte das, da, dos lugares. Toda a última sexta-feira do mês, então você pode procurar na sua cidade, a última sexta-feira do mês, se existe alguma bicicletada, geralmente ele sai de um ponto fixo. Mas para onde vai, quanto tempo dura, o que vai acontecer durante, é uma coisa orgânica, a depender das pessoas que estão ali naquele evento específico. Então, uma bicicletada nunca é igual a outra. Então, tem essa autogestão momentânea.
3: Pois é, é se você não gosta de ir numa bicicletada, na outra faça acontecer aquela de uma forma que você gosta. Então, ela, ela cria sempre essa, é o que é gostoso dela, vai mudando o seu próprio formato.
2: É, então, ela tem esse potencial de juntar pessoas e tem esse potencial de empoderar pessoas, porque você não está ali para obedecer regras pré-estabelecidas ou entrar na, na organização de uma outra pessoa. Você faz parte da organização daquele evento. então você não pode se eximir da responsabilidade de fazer ela ficar de um jeito que você gostaria. Então. E faz com que as pessoas tomem para si as responsabilidades e comece a agir ativamente para mudar, nem que seja um evento específico.
3: E somos todos líderes, né? Partendo para princípio si, que todo mundo é líder ali, então... Exatamente, não tem alguém que vai encabeçar e dizer aquilo. Ela vai ser, e ela tem essa característica de massa, então por mais que é, tenha um certo... É, gera esse de descontrole, porque uma pessoa vai ser líder para um puxando para um lado, outra vai é para o outro, e como um vetor, todo mundo vai para aquele local, às vezes acontece.
1: Eu já acompanhei algumas reclamações de pessoas sobre bicicletadas. Ah, porque a bicicletada devia fazer isso, devia fazer aquilo. E sempre a resposta é, você tem que ir, tem que construir junto, né? E, e muita gente não está acostumado com isso, né? <risos> que é tipo, receber pronto, qual é meu papel para eu exercer o papel dentro de uma organização já pronta? <risos> É, e é uma experiência rica também por causa disso, né? Ou achar uma pessoa, então, se assim, eu tenho um problema com a bicicletada, eu encontro aquela pessoa que
2: é a referência para aquela pessoa resolver. Uhum. E não existe isso na bicicletada. Você precisa ter o exercício de convencer o coletivo sobre aquele ponto que você está enxergando como, como falho. E aí você realmente tem que exercer a política de conversar e debater e chegar nos consensos. Okay? O que é fantástico para quem passa por essa experiência, mas é muito difícil de entender para quem não passa ou que não, não se coloca à disposição para participar.
3: É tem um amigo meu que faz, quem tem ideia, faz, né? Que fala, né? Quem tem ideia, faz. Uhum. É, e é interessante ver o olho na cara das pessoas que primeiro vê chegando de secretário um quando chega na abordagem, você faz o olho. Você que é a primeira vez que está vindo aqui, sou, e tal. Então, eu que já venho há sete anos, eu tenho o mesmo poder que você. Você vai ser tão líder dessa massa quanto eu. E você vai ter todas as responsabilidades compartilhadas aqui de tudo que aconteceu durante a massa. As pessoas ficam assim, tipo, o que será que vai acontecer nessa massa? A gente não sabe também, ninguém sabe. Pode não acontecer nada, mas se acontecer alguma coisa também está todo mundo responsabilizado. Ou as coisas boas e
1: eu queria falar um pouco agora da Amerciclo, eu queria que vocês falassem qual é a missão da Ciclo, o que ela se propõe a fazer. Então, a Ciclo é uma organização da sociedade
2: civil, né? ela é institucionalizada, então ela tem um nome jurídico, ela existe perante a burocracia do Estado, e como o Daniel tinha dito, ela foi criada justamente para você ter mais opções de ação na esfera pública, né? coisas que um movimento social, que um coletivo não conseguiria fazer, uma instituição pode fazer. Tipo, um exemplo básico é entrar na justiça contra é, é, com o Estado por alguma questão. Então, é, a município não substitui outras formas de luta, como a bicicletada, como outros coletivos, né? mas ela é um, um braço a mais, um caminho a mais para se fazer, para se lutar. Né? É, e aí vem para a nossa, a nossa missão, que a, a gente pretende transformar as cidades por meio da bicicleta, em cidades mais humanas, democráticas e sustentáveis. Então, a gente percebe que hoje em dia, as cidades, o Recife e a maioria das cidades, centros urbanos na América Latina e no mundo como todos, se você for olhar a grosso modo, não estamos perdendo a característica da humanidade, assim. As ruas não são democráticas, não são para todos, não é igualmente distribuída ou organizada para todos, e não estamos vivendo de um ponto de vista sustentável, né? o colapso climático está aí para provar isso, então a gente usa a bicicleta como uma ferramenta-chave na luta por um mundo melhor, nesse sentido, querendo fazer com que as cidades fiquem mais humanas, democráticas e sustentáveis, tendo
1: a bicicleta como uma ferramenta-chave. E aí, quando vocês falam em mais humanas, o que é que, que características das cidades hoje tornam elas espaços que não são humanos e que precisam ser transformados?
3: Acho que a característica mais desumanizadora que eu vejo hoje na cidade na perspectiva da mobilidade e do trânsito, é realmente a velocidade. É, muito se fala em respeito nas propagandas governamentais, mas eu até brinco, ninguém respeita a mãe a 60 km por hora, porque ele nem sabe que é a mãe dele, não dá tempo de visualizar. Então se a gente não consegue ver quem é outra pessoa, a gente não consegue trocar com essa pessoa a a nossa humanidade, o nosso contato. né? Porque ninguém age assim no no supermercado. Ninguém pega o carrinho no supermercado e joga para cima das outras pessoas porque elas estão vendo as outras pessoas e encaram as outras pessoas como iguais. Então acho que a velocidade... E aí a gente tem uma caracterização muito grande desse psicotivismo do carro como esse elemento desumanizador. A gente fala sempre do carro mais bicicletas, menos carros. Que o carro também ajuda muito nisso, não só porque ele imprime a velocidade, né, como a própria concepção do carro, enquanto é, objeto de poder, ou seja, objeto de você ser mais forte que o outro. Então aí você já quebra as relações de igualdade entre as pessoas, de equidade, e mais uma vez, você não faz isso no supermercado, é, porque ali você vê as pessoas como iguais que elas compram no mesmo local que você. É, o carro também, como essa carapaça metálica que você encobre ali, ali se você se protege de qualquer intempérie. Então você não vê, não sente o cheiro da cidade, você não sente a chuva da cidade, você não sente o sol batendo na sua cabeça. Então você perde o contato com o meio, perdendo o contato com o meio, você perde o contato com as pessoas. E a última coisa é dentro dessa carapaça, o invólucro que ela cria, né? Então a gente fala muito das Ilhas e né, das. submarinos, meu carro funcionando como submarino. Você sai da sua ilha prédio, né, você desce, submerge por um elevador, que ele deixa lá, te joga até o subsolo, você entra no seu submarino e aí você navega na cidade totalmente encapsulado e chega na ilha shopping, chega na ilha trabalho, chega na ilha é, hospital, sem nunca ter tocado na cidade. E durante esse. e nesse que você está com o seu som próprio você não escuta os passarinhos da cidade, você está com o é, seu, seu ar próprio, o ar condicionado, sendo não calor e muita gente você está com fumeiro, então você perde todos os contatos com as pessoas e com o ambiente você não vê a pessoa no olho, é difícil hoje você andar de bicicleta, eu faço um exercício de procurar onde é que está o olho da pessoa ali, para tentar intimidar ela, para criar humanidade com aquilo e a gente é, ter um contato de que ele vai dizer coisas, muita gente fala tipo, ah, dar um joinha né dá um joinha e tal, né? O motorista gosta de dar um joinha pro outro, dá uma buzinadinha de leve e tal, porque isso é o contato que cria cria a humanidade entre eles, uh-huh. E aí tipo mas isso tudo porque criamos essa sociedade que tipo quem tem mais e quem está encapsulado e quem está veloz, então é, é isso para mim é o que mais queria. É
2: que é o que tira a democracia do ponto de vista do espaço urbano. Se você organiza a cidade, o espaço público da cidade, do ponto de vista de de um modo específico de transporte, que é o motorizado individual, que é o uso do carro, você transforma a a, a estrutura, as cidades não foram sempre assim. Recife não foi sempre assim com essas grandes avenidas e essa possibilidade de se desenvolver velocidades. Cidades mais antigas, como o caso do Recife, ela foi construída para o deslocamento e o encontro de pessoas. Então, as pessoas iam para o espaço público com a, o objetivo e a oportunidade de se encontrar, conversar, olhar nos olhos e se conhecer. Mas, quando você, em algum momento, quis priorizar o uso do carro, você precisou afastar essas pessoas da rua. Então, você abriu essas grandes avenidas, possibilitou
1: o desenvolvimento dessa velocidade que desumaniza. A gente vai dar uma pausa para o intervalo e daqui a pouco continua falando sobre cicloativismo.
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Estamos de volta com o programa Realidades, que hoje fala sobre cicloativismo. E estamos aqui com os convidados Ligia Lima e Daniel Valença. Estávamos falando da ciclo e da sua missão, que é transformar as cidades por meio da bicicleta em cidades mais humanas, democráticas e sustentáveis. E aí a gente estava falando sobre em que sentido mais humanas, democráticas e sustentáveis. Então, o que é que existe nas cidades hoje é, que, não, que não permite que elas sejam ainda espaços com essas características. É, e aí a gente traz um, um conceito
2: bastante trabalhado hoje em dia, é, não só no ciclotivismo mas em, em vários movimentos que tratam sobre a mobilidade, que é o direito à cidade. Né, a mobilidade urbana ela foi, desde 2015, considerada como um direito social pelo Congresso Brasileiro, porque é um direito que dá acesso a outros direitos, então não adianta você ter hospitais, escolas e postos de trabalho na sua cidade se você não tem como chegar neles, então seu direito à saúde, seu direito à educação não está garantido se você não conseguir acessar esses equipamentos. Então a mobilidade urbana é um fator chave das é, questões de direitos sociais como um todo. E aí a gente chama muita atenção, no caso da mobilidade urbana, para o direito à vida. Porque no Brasil e no mundo, a a violência no trânsito, as mortes e os vitimados no trânsito, já não é mais uma questão de de acidente, não é uma questão de de coisas que você não consegue controlar. É um problema de saúde pública. É a principal causa de mortes de jovens no mundo inteiro, no Brasil e no Recife. Então, assim, nós estamos perdendo o nosso futuro para a violência no trânsito e por fatores que são previsíveis e completamente consertáveis, né? arrumáveis. É, no Brasil, nós temos uma média de morte de 40 mil pessoas por ano. E tem, se um cálculo de três vezes mais pessoas que ficam não morreram, mas ficaram vitimadas, né? ficaram, de alguma forma, com conse- é, consequências, sequelas é, desses atropelamentos, dessas colisões. E aí a gente chama a atenção para esse termo acidente, que não pode ser usado do ponto de vista das ocorrências de trânsito, porque já se estudou muito a, a, a relação dos vários modos de transporte, em relação com a, com a infraestrutura, e a gente sabe que são sempre colisões e atropelamentos evitáveis, seja pela infraestrutura, seja pela organização do trânsito em si. E aí Daniel estava chamando a questão para velocidade, eu, até aluno, é, já colocou isso como um dos principais fatores para essa tamanha violência, para esse verdadeiro massacre. Né? Você se deslocar na cidade e correr o risco de perder sua vida. E aí a gente lembra que não é não é questão de bebida, não é questão de, de, de pessoas ruins que estão entrando no carro com aquele objetivo de matar alguém naquele dia, de bater em alguém naquele dia. São pessoas normais que usam o carro todo dia, que simplesmente não estão entendendo a responsabilidade que tem ao manejar uma uma carapaça de quase uma tonelada em velocidades altíssimas numa rua em que tem um monte de gente de carne e osso de 50, 70 quilos. É né? uma responsabilidade enorme que as pessoas e o poder público precisam começar a olhar mais como um problema social e menos como um acidente.
1: Uma coisa que eu vejo muito falarem ah, mas esse acidente aconteceu porque o ciclista estava numa via que não deveria andar de bicicleta. A gente vê isso, por exemplo, em relação ao Capitão Temudo, que é uma via de trânsito rápido e que não tem um espaço segregado e que já tiveram algumas mortes ali. Né? E isso entra na questão da democracia, né a ideia de que não a gente pode ter um espaço que é só para carro e outras pessoas não podem usar. né isso. Só que aí que alternativa tem para as pessoas? Né? Por que as pessoas estão usando aquele espaço? Elas precisam. né
3: Isso a gente entra também na, na questão não só dessa questão da da segregação e divisão do espaço, né? priorizando quem tem a melhor forma, mais sustentável e menos danosa de de deslocamento, né? como também na na democratização dos recursos públicos utilizados para a a gestão da cidade. né? para você dar um exemplo, é, a gente passou por esse recentemente por esse eixo aí né, da, da zona sul da cidade, que duplicou o Capitão Temudo uma época atrás, não vou lembrar recordar os valores, dessa duplicação, mas lembro que eu até tinha esquecido de passar no um metrô embaixo, de feira de fazer, esqueceram, né? Que aí tipo, a obra fica mais cara. Né? Aí passa pelo Temudo e a gente vai ali continuando esse eixo carrocrático da cidade, a gente entra pela via Mangue, para mim é o ápice da carrocracia. Na Via Lange, que tem 6, 8 quilômetros de extensão, custou aos cofres é, públicos meio bilhão de reais. Então, eu até faço um, um, um paralelo, que se esse recurso realmente fosse democrático e realmente fosse utilizado para promover a equidade das pessoas, por exemplo, com infraestrutura ferroviária A gente tem um estudo chamado Plano Diretor Escoviário, que ele prevê 590 quilômetros veja, estamos falando de 6 km, agora estamos falando de 590 km, uma proporção, tipo, 100 vezes maior, de infraestrutura escoviária para toda a região metropolitana. O custo desse plano inteiro era 340 milhões. Ou seja, eu faria 100 vezes mais infraestrutura, eu beneficiaria muito mais pessoas, porque é um meio democrático, quando tipo, não preciso ter 30 mil reais para acessar um veículo com uma bicicleta, eu posso ter, muitas vezes, 30 numa bicicleta de troca, 300 reais uma bicicleta nova, então, mais uma vez, estamos falando da escala de 100 vezes o veículo 100 vezes mais barato, é, ou seja, muito mais acessível, democrático, qualquer pessoa pode utilizar, não precisa ter uma carteira de motorista, eu posso simplesmente ser uma um criança de 13 anos usando uma bicicleta, uma menina que é, aprende a, a pedalar com 6 anos de idade, é, e a gente está falando desse veículo super democrático, e, e a discrepância do uso do veículo o plano diretor cicloviário não foi executado estamos aí, você poderia ter executado o plano diretor cicloviário com a sobra do e dar para doar 400 mil bicicletas, então tipo a proporção do uso dos recursos já mostra toda a democratização é, invertida, né? não tem democratização na verdade, tem uma verticalização do dos recursos exatamente para a classe média motorizada, é um direcionamento para tudo, isso é, a gente está falando aqui dentro do campo ciclo que é um dos campos de luta exatamente para essa humanização, democratização e sustentabilidade, mas a gente vê como uma estruturação real da, da sociedade brasileira, né? de, de uso do recurso sempre para priorizar uma, as classes dominantes é, e, e, pou, e pouca democratização. Tanto que quem é mais pobre paga mais imposto, proporcionalmente, do que quem é rico. Né? A gente pode pegar qualquer exemplo, a gente vai sempre ver que é priorizado, o homem branco de classe média é, vai ser priorizado nas cidades e, e no país. Então a gente fala sobre isso também, um pouco da democratização do espaço, dos recursos. E a bicicleta traz muitas ferramentas que podem vencer isso, porque de certa forma ela cria um antagonismo ao uso do carro, por ser tão versátil quanto, apesar de ter uma proporção de 100 100 vezes menos peso do que o carro.
1: Tem a questão do espaço que ela ocupa também, né, que é interessante falar, tem uma foto que circula muito na internet que mostra, uma, não sei se são 100 pessoas, 50, que mostra elas em pé, em, em carros e no ônibus, eu não sei se tem bicicleta na imagem, mas enfim, o espaço ocupado no trânsito, com meia dúzia de carros você já engarrafa um espaço que daria para uma multidão andar de bicicleta sem engarrafar, né. Você pensa em um, uma via como o Capitão Temuda, é uma importante eixo de
2: ligação. Recife é Sim. cheia de ilhas. Então, é um importante eixo de ligação entre dois, duas partes da cidade, em que, atualmente, pela infraestrutura, só é convidada a passar por ali 15%, 20% da população que consegue ter um carro para se deslocar. 80% da população está impedida pela infraestrutura, então porque está correndo risco, não está sendo convidada ao utilizar aquele espaço público. Eu teria que pegar um ônibus que a pessoa pode não ter esse recurso para utilizar, né? Isso. E pensando assim, no, no, na bicicleta como uma ferramenta para a solução, tanto tem a, a, essa questão de que a, a bicicleta né, impacta menos negativamente o coletivo, né, porque ocupa menos espaço, porque não polui, porque... É, 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 é barata, né? Então qualquer pessoa de qualquer tipo de renda pode ter uma bicicleta, mas ela também ajuda no, na, na coesão social. Assim, quem começa a andar de bicicleta, ela volta a ter o contato com o ambiente, volta a ter o contato com a cidade, volta a ter o contato com as pessoas. Então, ela está na velocidade humana, ela ainda consegue reconhecer as pessoas quando ela passa, por mais que ela esteja correndo. Ela não está correndo tanto que as pessoas virem um borrão. As pessoas ainda são pessoas, os buracos ainda são buracos, o cheiro ainda é o cheiro. Então, você reconhece verdadeiramente a sua cidade, os seus problemas, as suas coisas boas. Você reconhece as pessoas e consegue olhá-las nos olhos, reconhecê-las como iguais e conversar sobre os problemas e procurar soluções. Então... A bicicleta tanto resolve problemas práticos de deslocamento no dia a dia, porque leva você de maneira barata, rápida, eficiente é, e sem impactar negativamente as outras pessoas de ponto A para ponto B, mas também lhe traz, a, a, lhe possibilita olhar de novo a cidade como um coletivo, um grupo de pessoas que precisa conversar e resolver os seus problemas para conviver é, de maneira saudável e humana.
3: E o perigo é né, que diminui, né? Porque você diminui muito a massa e a capacidade de velocidade da pessoa. Então, tipo, você entrega uma ferramenta, Eu sempre brigo Um é uma metralhadora, enquanto o carro é uma metralhadora, você quer ter no máximo um estilingue atirando um bolinha de papel. É, pode matar? Pode. Pode ser que tenha bolinha seja de papel, pode ser uma bolinha de, 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 de uma pedra, mas é, o risco o é muito potencial menor potencial de dano, né? É infinitamente menor. É, exatamente. E o carro, ele já entra nessa coisa da. da a ocupação, essa do espaço em tudo que é canto né? o carro ele sempre ocupa no mínimo dois locais né? no mínimo, é, eu acho que até um pouco mais que dois locais, porque ele ocupa a vaga dele quando ele chega em casa e virtualmente ele já está ocupando a vaga do local que ele ele, tá, que ele vai chegar ele vai para um canto ele vai ter que ocupar uma Sim. vaga quando chegar lá e, e, e essa ocupação do, do espaço do carro ela é, 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 é tipo de 20 metros quadrados ou seja, só o um carro já está ocupando 40 metros quadrados, é, ou mais até porque tem uma padaria que ele vai passar e tudo mais. Algumas dessas vagas são fluidas, mas tem essa questão da ultra A gente até faz um, 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 um experimento social, como é que a gente fala isso, enfim, uma ação é, direta que a gente ocupa algumas vagas de estacionamento com outras coisas. É, que a gente chama de vaga viva a gente tira aquele peso morto e volta a vida na cidade <risos> eu lembro que uma vaga viva que a gente fez na Jaqueira a minha contabilidade foi o seguinte, a gente ocupou seis vagas de estacionamento ou seja, onde só seis pessoas dada a taxa de ocupação seis sete pessoas teriam chegado ali para estacionar seus carros e usar o parque, mas enfim no lugar dessas seis vagas para pessoas, a gente colocou duas barracas de camping um colchão inflável, uma churrasqueira, duas mesas, eh, oito cadeiras, eh, tinha 25 bicicletas e 30 pessoas. E todas se divertindo dentro desse espaço. Imagine, se a gente tinha 30 pessoas, mesmo a ocupação to- total daquele carro, se eles viessem todos ocupados, você teria perdido todo o espaço de utilização. Então, mais uma vez, é democrático a gente ter uma vaga gratuita na cidade já a cidade toda, isso aqui é piso que a gente pisa para alguém botar um sofá e ficar utilizando nem utilizando o sofá, né? você vai embora e deixa ali é, é democrático esse tipo de uso da cidade
2: e pensar um pouquinho também no como as escolhas particulares impactam no coletivo né? assim, você que está aí ouvindo esse programa de rádio está pensando nossa, eu faço tudo de carro como é que eu vou agora começar a fazer tudo de bicicleta você não não é, é você sair da lógica da necessidade da utilização do carro. Quando você sair dessa lógica, você vai entender que para cada necessidade de deslocamento, para cada lugar que você vai, existem outras opções na cidade. Nós temos transporte público, nós temos é, veículos compartilhados, nós temos... E, e a bicicleta ela resolve a maior parte das necessidades de pessoas normais. A gente não tem uma massa de gente que tem algum problema físico impossível de se deslocar de bicicleta. Às vezes é mais uma falsa sensação de insegurança, uma falsa sensação de de temperatura desagradável na cidade. Se você pega uma bicicleta e vai tentar, você percebe que não é assim tão difícil. Uh, a gente faz contagens de ciclistas no cruzamento da cidade a gente vê a diversidade de tipos físicos e características e e, e e tipos diferentes de pessoas que conseguem andar de bicicleta. Então, não diga que você não consegue antes de tentar. E não pense que agora você, vai, você só fazia tudo com carro, agora você vai fazer tudo de bicicleta. Não necessariamente, você tem outras opções. Eu consigo fazer quase tudo de bicicleta, mas uh, não precisa ser assim para todo mundo. O importante é você perceber que o uso do carro, a escolha individual para usar o carro, está impactando o coletivo. E está impactando o futuro, está impactando na saúde e na forma como a cidade se constrói. Muito mais do que se você escolher andar de bicicleta, de ônibus a pé, nas outros modos de se deslocar, de se deslocar na cidade.
3: A única coisa democrática que ele tem no um carro é a socialização dos futuros. Desprejuízos. <risos> todo mundo sofre com eles, né? O engarrafamento, a poluição, é, o calor da cidade, o barulho, a gente todo mundo sofre com eles. Isso é democrático do que os motoristas nisso promovem uma democracia impressionante.
1: É, já que a gente falou de poluição, né? queria que vocês falassem um pouco da questão da sustentabilidade aí, que está relacionada com o uso de veículos automotores ou o que a bicicleta promove.
2: Recife é uma das 17 cidades que mais vão sofrer com, com as mudanças ambientais por causa do, 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 das mudanças climáticas. É, literalmente, vamos ficar embaixo da é, toda nossa parte reta. E isso é para daqui a 80 anos, 50 anos. então é A gente já fez um levantamento de gás de efeito de estufa no Recife. Mais de 60% é por causa de, de, de veículos automotores. É você usar gasolina, você usar diesel. É, então, é diretamente relacionado. Você usar o carro todos os dias, para qualquer deslocamento que você queira fazer, você está queimando gás, é, é, combustíveis fósseis, está ajudando a cidade e o mundo a entrar nessa, nesse colapso ambiental, que é bastante sério. Que realmente, assim, nós já estamos muito perdidos agora. Se a gente realmente não tiver ações muito drásticas, nós vamos está assim absolutamente correladeira abaixo para a extinção da espécie humana é bastante sério e cada um é responsável por isso assim tanto o O... o ajudar a desenvolver a indústria dos combustíveis fósseis por diversos é, é, por diversos tipos de produto como você usar o seu carro e emitir esses gases de efeito estufa todo santo dia na cidade
3: mas eu acho que tem outro fator além disso assim, acho que esse é um fator até aqui talvez as pessoas tenham mais clareza sobre mas tem outros fatores, a impermeabilização dos solos para poder a construção de estacionamentos, a retirada de árvores para a construção de estacionamentos, né? toda a ocupação, é, é, as ruas sendo alargadas né? para tentar passar mais carros para A gente já viu
1: praças também. serem reduzidas para né? ampliar.
3: A praça lá que seria lá no, no, no Marco Zero, ali perto do Marco Zero, um parque virou um estacionamento. É, tem a mesma coisa, tem Boa Viagem Ali na Domingos Ferreira Na, na rede medical Você derrubar
2: então, mangues para fazer a Via Mangue
3: Para Mangue Então tem tipo tudo isso, além dessa coisa É insustentável mesmo é insustentável Eu estou dizendo, me convenceu energeticamente Porque realmente uma, um, A eficiência energética De um carro para levar uma pessoa De 70 quilos É, é 0,05% Então a bicicleta, que é o um maior, mais coisa, qualquer deslocamento está em torno de 15%, ou seja, tipo, é bem... Você
2: está gastando mais energia para fazer o carro se movimentar e não te levar.
3: Isso, muito mais para fazer Sim. ventinho, calor e mover uma carapaça de uma tonelada que te movimentar.
1: A gente vai para um rápido intervalo e já já volta com o nosso programa.
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: volta com o programa Realidades, hoje com o tema Ciclo Ativismo e recebendo Ligia Lima e Daniel Valença, que são da Amerciclo. Eu queria pedir para vocês falarem sobre como a Amerciclo atua, quais são os projetos, quais são as atividades.
2: A Amerciclo
1: tem seis anos de atuação
2: é, e atualmente a gente trabalha com três eixos de ação. Um é a cultura da bicicleta, então vários projetos e ações e atuações que envolvem o como o uso da bicicleta nas cidades pode retornar esse senso de coletividade, esse entender de novo a cidade, é, trazer para si a responsabilidade do espaço urbano e, e trazer também a diversão e o relaxamento que é você usar a, a bicicleta como modo de transporte que além, além de te deslocar, também te diverte e te, te deixa mais saudável. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo de incidência política. Então, é a, a atuação mais realmente governamental em cima de políticas públicas que a gente faz. De incidência realmente nas políticas públicas locais, né, municipais, estaduais, e em articulação com outros grupos também a nível nacional. Que aí seria o nosso terceiro eixo, que é a articulação interinstitucional. É, é a Messico atuando junto com outros grupos tanto outros grupos cicloativistas para se juntar nessa massa e fazer uma uma assistência política a nível regional ou nacional, quanto a articulação da amicicla com outros grupos de outras pautas. né? Então, você mesclar a luta pela mobilidade urbana com a luta por moradia, com outras pautas sociais, né? questões de raça, de gênero, de de violências gerais como tais, de direitos humanos como um todo, em grandes pautas, tendo em relação à sociedade daquela cidade. Então, lutas pelo plano diretor, lutas por por cidades menos... Como é que eu falo? Menos racistas, menos LGBTfóbicas, menos machistas, tudo isso está junto com a luta por, uma, por ambientes mais humanos, democráticos e sustentáveis. Então, faz parte da missão da Biciclo também se juntar com esses outros grupos e melhorar a sociedade como um todo.
3: E aí, nessa parte, assim, por exemplo, da cultura da bicicleta, a gente cria espaços de formação né, interna que a gente possa fomentar exatamente isso. A gente tem até um karaokê, que o nome é carro que que é um karaokê de paródias e tal, que é um espaço acho, até de relaxamento das pessoas, ressaltar só tá um pouco é a angústia né, que a gente vive nas cidades. A gente faz as jogas vivas, nós fazemos uma escola de bike polo ou seja, várias atividades né, de leitura, né, de leitura de livros e tudo mais acerca do psicoterapismo e de mobilidade sustentável, de felicidade. E a gente usa esses espaços né, de formação e de construção realmente de uma cultura da bicicleta, né, da bicicleta como meio de transporte. Na parte ali da incidência política, a gente trabalha muito com dados, a gente tem, faz todo tipo de coleta de dados, mas principalmente é, a gente conta os ciclistas no cruzamento, ou seja, a gente tem um, sabe mais ou menos o papel de ciclistas em alguns cruzamentos da cidade, a gente faz é, avaliação de infraestrutura de a gente faz pesquisa de perfil do ciclo então a gente abrange aí o mundo do, do, do deslocamento, né, das várias formas, e... Esses dados, essas informações a gente utiliza para fazer a incidência política, ou seja, a gente nos embasa para mostrar né, que a gente faz também um relatório né, de, de, de como o poder público está utilizando os gastos, o, o, o seu dinheiro. Né? A gente vê, por exemplo, que é, o investimento em asfalto é 90 milhões de reais ao ano, enquanto o investimento em, em, em ciclovias e ciclofaixas, quando tem é na faixa de 200 mil. Então em é outro nível, a quantidade de uso do, do dinheiro público para o carro para a bicicleta. E a gente usa tudo isso para embasar nossas é, nossas atuações dentro dos campos políticos, sentando com, com secretários, em audiências, em sei, vereadores, enfim, tentando fazer é, a legislação, então com isso a gente já conseguiu, por exemplo, o plano diretor escoviário, que é uma das grandes bandeiras da gente, é, a implementação dele, a gente conseguiu encaixar em todos os planejamentos da prefeitura, a gente já tá encaixado, está no plano total, tá no plano de mobilidade, está no plano de baixo carbono, no plano... Enfim, no plano tá. Agora falta ir para a pra... rua.
1: Tem alguma coisa que eles falam para justificar não implementar esse PDC?
3: São muitas as desculpas.
2: <risos> é, a, na verdade, a Prefeitura já mudou de narrativa algumas vezes ao longo dessas duas gestões de Geraldo Júnior. Atualmente, é, a CDTU diz que está implantando o plano porque ela diz que está observando as diretrizes do PDC ao colocar as ciclofaixas que ela está criando nessas ruas. Só que as ruas onde ela está colocando infraestrutura não são as ruas que são indicadas pelo plano. E a gente não consegue enxergar as diretrizes do plano na justificativa de por que colocar nessas ruas. O que, é que o plano considera como base para você escolher aonde colocar? Principalmente segurança ele vai olhar quais são as ruas mais perigosas para quem está se deslocando de bicicleta, as ruas que são interessantes para o deslocamento dos ciclistas, então, onde as pessoas moram para onde elas vão trabalhar ou estudar. Então Esses eixos de ligação, que são eixos perigosos, e por onde os ciclistas já passam, porque são eixos de ligação, são os locais onde o, o, o plano indicou que deveria ter a sua infraestrutura. Lembrando que infraestrutura é para proteger. Então, não adianta você colocar uma ciclovia ou uma ciclofaixa em uma rua que não é é, perigosa do ponto de vista de de velocidade, de descumprimento de legislação de trânsito, em detrimento de uma rua ali do lado que passa muito ciclista e é muito perigosa. Aquela rua do lado que precisava de infraestrutura. Então, a gente não consegue ver ah, esse observar a segurança, colocar prioritariamente nas grandes avenidas, nos grandes eixos de deslocamento onde é perigoso e onde você precisa proteger. E a gente não consegue ver a costura da malha para fazer com que as pessoas cheguem de bicicleta de onde moram para onde trabalham. Eles estão ligando muito infraestruturas que já existem, só que essa malha mais antiga do Recife não foi feita levando em consideração, foi anterior ao plano cicloviário, então a malha anterior não foi feita pensando em facilitar os deslocamentos para os centros de trabalho e de estudo, e de, de saúde, de educação, enfim, como um todo, então se você ligar essa malha que já existia não necessariamente facilita as pessoas que precisam deslocar até o centro da cidade, por exemplo, até a zona sua ou lugares onde realmente a oferta de trabalho, emprego, saúde e os mais benesses da cidade estão disponíveis.
3: Uhum. A gente já viu desculpa de tudo que é tipo, de... quando é que a pessoa vai estacionar seu quarto carro? Já falou um tipo de desculpa.
1: Caramba.
3: É... Eu fiquei pensando, nossa, o quarto carro. <risos> o quarto carro do cara é mais importante do que a segurança de uma pessoa de bicicleta. E quem
1: pode comprar um quarto carro pode é, pagar um nossa. estacionamento particular.
3: <risos> e a gente já viu, é, realmente, tipo, ali não cabe. Como não cabe? Tem três faixas. A minon, são 12 faixas. Como é que não cabe? Onde é que não cabe? Não cabe é a compreensão de que aquelas, aquelas faixas só são de uso exclusivo, tudo do motorista, né? Tipo, a, tem que ser a rua tem que ser democratizada. Então, a gente já de tipo, desculpa, a orçamentária é mais esdrúxula, né? E foi a que foi utilizada pelo governo do Estado por um bom tempo. Na verdade, o governo do Estado, eu acho que ele esqueceu o plano. Ele fez, teve seu início para tentar fazer, e aí, é, não sei se porque o governador anterior morreu, por alguma coisa, ele puf, simplesmente sumiu o plano naquele, no, no espaço. E... É, nessa, na nova gestão, ele foi parar na Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. E aí quando chegou lá, ele realmente tinha que não tinha porque Eles tinham que justificar, do ponto de vista turístico, a implantação de infraestrutura escoviária. Que é possível justificar, mas o financiador sabe disso. Né? É... E talvez
1: a prioridade de implantação fosse diferente né, Do ponto de vista turístico Do Exatamente. ponto de vista da mobilidade De quem mora na cidade e quer chegar nos seus destinos Eu acho
3: né? que o Recife inteiro é uma cidade turística A bicicleta atrai o turista <risos> Qualquer coisa qualquer que o turista vai andar na Gaminô Eu lembro um dia que eu estava na Via Mang a gente estava contando Os pedestres que atravessavam aquela entrada da Via Mang Que é um absurdo Sim. Quando chegou um turista de, de Londres é, Chegou lá e disse... É, foi, bateu no local e tipo a calçada termina tipo, Normalmente né? termina, você tem que continuar a nado né? Pular e seguir a nado E aí ele voltou e, e fez assim qualquer... Como é que a gente atravessa aqui? Aí eu falei, ué, como assim? Ali tem um muro, aí eu falei Ué, então vai ter que ir pra rua, isso aqui na rua E aí ele ficou assim, tipo Meu irmão, essa cidade é uma loucura, eu vim de Olinda até aqui Eu não sei como é que eu tô vivo, não sei o que lá aí eu falei, pô, olha, tá vendo? Não tem qualquer... Uhum. Enfim mas aí tinha esse descrédito e agora a gente conseguiu uma vitória que foi ele para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que é a antiga Secretaria é da o Cidade, do o governo do Estado. E agora eu acho que pelo menos tem essa ligação de conseguir os financiamentos. Né? Aí vai depender muito do de governo federal, que não é muito esperançoso, mas pelo menos está no local certo que é conversando com, outras, com, com as outras questões da cidade, né? porque vai fazer o BRT, então também precisamos ver a questão da, da ciclovia para o ciclista não utilizar a faixa do RT, por exemplo. Né? Que é um, o manual do RT explicita isso, né? como a, a faixa livre o ciclista vai acabar utilizando. E é claro, é evidente isso acontecer na Caixa H, por exemplo. Então assim, a gente vê que tem várias desculpas assim, a gente exatamente trabalha, a gente te, tentou uma época já trabalhar na argumentação, mas a gente sabe que a é melhor argumentação quando você mostra os dados do que está acontecendo. Então você chega lá e olha, o manual do BRT diz que tem que ter ciclovia ao lado do BRT, e aqui nós temos um projeto de ciclovia para Caxangá, tá feito dentro Secretaria, então a gente tem isso aqui. Então a gente fez a avaliação com urbanistas do projeto, melhoramos o projeto, e aqui a gente fez uma contagem de ciclistas na Caxangá, de quais 30% dos ciclistas usam a faixa do BRT para esse número maior, sabe, porque como a gente conta no cruzamento, tem gente que não pega a Caxangá, então nunca passou pela faixa do BRT. Assim, 30% dos inscritos usam a, a faixa BRT. Então, a gente precisa garantir a segurança do ciclista. Uhum. Então, isso, a gente trabalha nessa linha lógica que acaba sendo um argumento infalível. para a...
1: Uma incidência que eu tenho acompanhado são os acidentes, acidentes não, né? As, as mortes de ciclistas em percursos que estão previstas em infraestruturas de, é, de proteção, né? Vocês têm números disso? Uh, de cabeça, não, mas a gente
2: pode passar depois. É, mas assim, ele só comprova o quanto o plano de diretor foi bem feito, porque eles levantaram, assim, todo mundo, acho que na biblioteca online do Amiciclo, vocês conseguem acessar esse plano, o uh, PDF original do, do governo do Estado, e ele mostra os dados, o, as pesquisas que o pessoal da consultoria levantou para poder justificar a infraestrutura onde eles indicaram. E eles pegaram o número de, de mortes e de vitimados de trânsito, assim, mapas de calor construídos pela própria CTTU, que mostram onde as pessoas mais morrem. Então, a Avenida Beberibe, por exemplo, Agamemnon Magalhães, por exemplo, então essas grandes avenidas em que as pessoas estão morrendo hoje em dia, que desde 2014 a gente sabe que deveria ter uma infraestrutura de proteção justamente porque a gente já sabia que as pessoas morriam, e a CTTU negar isso, então, um projeto de planejamento que ela fez parte, então, é, a gente sempre diz, ela sabe o governo da municipal e o governo estadual sabem onde as pessoas morrem sabem quem morre porque morre só não toma conta da população como deveria porque não quer escolhe não atrapalhar as pessoas que estão no carro e deixar as pessoas que estão morrendo ao leito
3: isso seria uma política pública tão benfétária assim para todo mundo assim tipo é claramente uma melhoria né? e uma economia de dinheiro né? que o governo do estado não gasta com é, com saúde pública, com pessoas atropeladas, tipo o Hospital Agamem-, é, HMR Magrande, é, são dois andares de pessoas só de moto. Né? Então, quanto isso aí, assim, um motociclista atropelado, é, colidido, é, são 200 mil reais o, o tratamento dele, e um. Né, então, é, e é a maior causa né de morte hoje no trânsito, então a gente tem muitos uma fábrica de mutilação, né? uma fábrica de pessoas que vão entrar depois na INSS e vão é, né, ser pessoas menos produtivas né, para a sociedade e a gente fabrica o tempo todo isso, né? A nossa nosso nossa política pública é de é, realmente é, criar esse estado de caos italiano para poder uns poucos tentarem chegar dois minutos mais cedo no trabalho e a gente claramente tipo quando a gente lá no começo dessa entrevista tava falando de DJI para o FPE, eu fiquei na minha cabeça. Putz, eu fiquei com muita raiva de mim mesmo quando eu descobri que de bicicleta da minha casa para o FPE eram 33 minutos. E eu fazia de carro 27 minutos quando eu não tinha engarrafamento. É, eu fiquei com muita raiva. Esses 6 minutos que eu podia todo dia ter tipo, que compensar com, com basquete, com academia e tal. E já era um exercício, enfim. E de ônibus, então, que é uma hora e vinte. Então, é que eu fico, putz, como é que eu não descobri o caminho antes? Por quê? Porque eu não tenho coragem de ir para o 17 E a BR-101, claramente, para mim é impossível esse caminho. Mas é porque eu estava pensando na lógica do caminho que eu fazia. Quando eu descobri o caminho por dentro, eu cheguei lá, com ruas humanizadas. A gente não consegue chegar. Uhum.
1: Eu vejo muito a gente que anda de carro criticando. Mas por que a bicicleta tem que andar aqui nessa avenida, não anda em outra rua? Mas a gente tem que entender que... Às vezes só tem aquele caminho, talvez em um pequeno trecho tem uma rua paralela, mas não faz a ligação completa. Eu já vi motorista de ônibus mandando eu ir para a ciclofaixa ali na estrada do encanamento, sendo que eu ia virar à direita na outra esquina, então eu tinha que estar ali. Então é como se você está aqui usando a rua para passear. Então se você vai passear, você pode ficar contido na estrutura que tem. Eles não entendem que a pessoa tem um propósito né? de se de se locomover.
2: Né? E, e lembrando que o quem anda de bicicleta tem um comportamento muito parecido do pedestre. Você está, está utilizando sua força, sua energia, sua comida para gastar suas pernas no seu deslocamento. Então, ninguém que está andando de bicicleta ou a pé vai dar uma volta no quarteirão para chegar do ponto A ao ponto B. Ele vai escolher o caminho mais rápido. É, então as pessoas que fazem amecivos são pessoas que estão percebendo que a sociedade não está indo por um caminho muito bom, que precisa agir, precisa é, começar a trabalhar para fazer uma cidade mais humana, uma sociedade em que não seja normal você ter notícias como a que recebemos hoje de manhã. Emily, uma criança de 5 anos de idade, foi atropelada por um motorista de caminhão Jardim Piedade, E achamos nós menos normal ainda quando as pessoas colocam a culpa na criança. Uma menina de 5 anos estava tentando ao redor de casa chegar na missa para casa e perdeu sua vida. né? Então se, se você quer de alguma forma ajudar na pauta da mobilidade, ou trabalhar com bicicleta especificamente, de alguma maneira apoiar ou conhecer o trabalho, a Meciclo tem um site, chama-se estamos nas redes sociais também. Se você não é do Recife região metropolitana, você pode procurar grupos, coletivos, associações que também trabalham com essa pauta. Né? Nós temos a União de Ciclistas do Brasil, a UCB. também é acessível em todas as redes, em um site próprio, dá para você ver se na sua cidade tem uma organização específica. E no mais, se não pela pauta da mobilidade, é muito importante que nós enquanto coletivo saiamos dessa letargia de de ver que o Brasil não está assim, uma sociedade tão legal e começar a trabalhar de alguma forma em casa ou com os colegas ou em grupos organizados especificamente, ver como é que a gente consegue melhorar esse dia a dia. Então procure grupos organizados na pauta que você mais se interessa, nem que seja para conhecer e possivelmente apoiar mas vamos fazer alguma coisa para melhorar.
3: Isso, a mudança virá. e é virar de bicicleta. Mas é virá.
1: <risos> é, eu acho que era legal falar que tem também a escola Bike Anjo, né, que tanto que ensina pessoas a pedalar. E tem o um projeto Bike Anjo que acompanha as pessoas num trajeto que ela quer começar a fazer e ainda não se sente segura. Né? Então, que as pessoas experimentem né? andar de bicicleta. Eu fui andar de bicicleta na Rua do Recife. A primeira vez eu já tinha... Mais de 30 anos de idade. E foi muito transformador, assim, como eu revi, como eu vivo, como eu vou de um lugar para o outro e como eu me relaciono com os outros no trânsito. Então, acho importante fazer o convite para as pessoas reverem né, como elas vivem a cidade e a bicicleta é excelente para esse papel. Gente, muito obrigada pelo programa, obrigada obrigada por todos que nos ouviram e até a próxima.
0: Você ouviu Realidades, o cotidiano à luz do saber? Apoio Proeste UFPR